0: Mit navn det er Daniel Jacobsen. Dette er din AB Radio, produceret AB Support Club i samarbejde med Spar Nord. Det er Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Olbørg. Rød Olbørg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.
1: Og så, så har man en pose, så siger han til oh, over i i jødet I, ikke I, I kan skulle heller ingenting. Så siger Jens, så kig op på tavlen. Og vi, og vi var jo
2: udvalgte spillere og landsholdspill af derhånden som forbe også øh, befestige øh, at at det var et stærkt hold.
3: Jeg se bolden hele vejen, og hælder den på tværs. hvor Jeg har set børgeren på vejen, der bolden var på vejen. Hætter på tværs, og han banker den ind, uh, timer den ind i, i kæsten.
2: Så, så specielt var det jo spændende at komme over mærkende atmosfæren på en engelsk hjemvand, Fordi det var jo for dem, at de var sådan set bagud lige og med, vi har spillet uafgave. Og det kom foran. Og vi lå faktisk til at kunne have vundet.
4: Det gjorde også at respekten om AB der på det tidspunkt ikke havde vundet nogen som helst ting i dansk fodbold blev, blev meget meget stor.
0: Velkommen til denne udgave af Rød Holbørg, en podcast om AB, produceret af AB Supportklub i samarbejde med Spano. Mit navn er Lasse Yde Heinet. Velkommen til den anden af to udsendelser. Og har du ikke hørt den første, så vil jeg kraftigt anbefale dig at starte der. For de de er ret specielle for os her i podcasten, og det er udsendelser, der har været ret lang tid undervejs. Det er udsendelser, som går længere tilbage, end de fleste af os, der lytter og følger OB i dag kan huske. Så der er mange navne, mange stemmer, mange tal, mange detaljer, som er vigtige at have med, og derfor så som endnu en anbefaling til at starte med del 1, hvis du ikke har hørt den endnu. For det er udsendelser, der fortæller om en mytisk tid, ikke på den der 95- eller 99-agtige måde, hvor vi stadigvæk kan finde YouTube-klip eller som minimum fagfotosvar, fra, men en mytisk tid, fordi årene 1965-1971 fremviste det måske bedste ob nogensinde. Hele seks spillere repræsenterede det danske landshold, samtidig med at de spillede i OB, blandt dem de første OB'er, der nogensinde tog til udlandet og blev professionelle. Mytisk tid, fordi den op to første landstægtende titler på seniorplan, nemlig pokaltitlerne i 1966 og 70, men også klubens første landstægtende titler på ungdomsniveau. I den første udsendelse der hørte de om Aalborg som arbejderby, om et ung kult, der begyndte at overgå seniorholdet, om pokaltitlen i 1966 og om byen i Europakoppen mod Everton. Den anden del af udsendelserne fortæller om det mesterskab, man skulle have vundet, om en fodboldfeber i Aalborg, der aldrig bliver overgået, og den fortæller om klubbens anden landstækkende titel, men den fortæller også om kulturen og hvad OB og Aalborg var og er. Til at hjælpe mig med at fortælle historien har jeg en stak af og nogle af dem, der var med dengang. Og vi skal høre fra Henning Munk Jensen, Ove Flintbjerg, den dengang unge reservemålmand Carsten Sinemsen og angriber Finn Jønsson. Så sæt blomster i håret, når vi nu tager tilbage til 60'erne. Klaptaget i historien, da Henning Monk Jensen og de andre unge spillere kunne konstatere, at det måske var ved at være tid til at lave nogle udskiftninger på OB's første hold. Holdet blev stadig bygget omkring nogle af de rutinerede kræfter, der havde spillet sig frem til to pokalfinaler, vundet den ene og spillet i Europacup. Spillere, man ikke kunne erstatte en til en, og som betød meget for de unge. Kjell Thorst var måske ikke anfører med bindet på armen, men hans status som landsholdsspiller og holdets omdrejningspunkt gjorde ham til en naturlig leder. Her fortæller reservemålmanden Carsten Karsten Simensen, fløjspiller Ove Flindbjerg
1: og angriber Finn Jønsson lidt om Keltorst. Ja, Kelt var jo en, øh, en, en god fodboldspiller også en slider og, og, og han, var, han var typisk sådan en anførertype der der, der der gik for os når, når vi og også den, der sådan var med til at piske piske holde op og øh, og så var, han jo, jamen så var han jo også i og med, at han var jo den første landshedsspiller efter en periode, hvor vi ikke rigtig haft nogen. Og dermed var, blev han jo også et idol for, for, for både medspillere og også for modspillere. Det var ham de godt der i begyndelsen og midt i 60'erne og op igennem visste, det var ham, der sådan var i mange gange. Så var jo sådan set også topscorer hen over de mange år, han spillede. Så, så han var bestemt en øh, markant spiller også
4: var jo en afbalanceret mand med mange landskampe, en rolig type, en hårdt arbejdende type, en masse energi for sine omgivelser, masser af energi til sine omgivelser. Ved siden af et supermenneske. Og ikke bange for at tage skæn i den hårde hånd og så fortælle en, Ove for eksempel, nu stopper du med det der. Og det gjorde godt at få det at vide sådan en.
3: Kæld var jo en fantastisk spiller, han, han var, havde jo som ingen andre, det var fysisk, han, han levede stærkt på, og var uvurderlig forholdet. Han var ikke så socialt, som, som, som uh, han, han måske uh, får, hvad skal man sige, ro for, fordi uh, jeg kan da huske, jeg var, jeg var forholdsvis ny med ham, der, var, der tog han jo så uh, alene afsted til, til kampen. Han kom, og vi andre, vi skulle tage afsted. Med bussen, så kom han med flyveren dagen efter eller sådan et eller andet, når vi skulle til Køge, eller hvor vi nu skulle hen. Ja, det, var, det, var da, det var da lidt specielt, synes jeg nok. Men han var en fantastisk fyr, og det var det, du spurgte om. Han samlede det fint, og var, var, var en klasse for sig.
0: En anden af de rosinerede der holdt ud lidt i nu, hvor målmanden. Kai Paulsen.
4: Var, var noget af det aller, aller vigtigste, det var jo. Kai Poulsen var far for alle unge spillere. Kai Poulsen var ham der, når vi unge spillere, det var jo en overgang op til Leif Skow og Preben Larsen og i Hald. Det, det var jo en overgang, hvor nogle unge skubber nogle ældre væk. Det er ikke altid, det foregår gnidningsløst og det er heller ikke skønt. Når man er ung, så kan man ikke selv tænke på, at man måske selv på et eller andet tidspunkt kommer i den situation. Men her var Kai Poulsen helt fantastisk. Både som ja, Ute Kai bedt, jo, at Bætje og drikke kaffe og Kai hjælp med det ene og det andet og tog en om armen og uh, holdt om en, hvis, hvis tåren var ved at komme eller et eller andet. For det havde også med til i fodbold.
2: Kai Poulsen, mælke, man kalde, havde jo mælkefarten ude herover på Kastvær lige herovre på hjørnet. Og han var jo også fint til at når vi havde trænet om lørdagen, så kunne vi godt mødes herude. Eller hvis vi har trænet over på Haraldslund Nogen, Ove Flint, jeg, John Holm, Antof, vi gik meget over i fitnesscenter herovre på Haraldslund Kunne vi altid lige komme over i mælkforretning og få en solvand? Eller hvis det var lørdag søndag, for om der ikke var kampe, eller hvis der ikke var træning. Jeg og øh, Claus Johansen, vi gik også post. Så havde vi tit en rute et eller andet sted til, til at tage ved så skulle vi altså lige over og graffe her ved Kajabedje.
0: I ligaen blev 1967 bedre end 1966. Flere vundne point gav en femteplads. Hele 8 point foran Gentofte holdet B 1903, der tog pladsen og den ene nedrykning. Det skulle dog vise sig, at træernes nedrykning snarere svarede til, at de blev puttet ned i en kanon for at blive blæst opad igen et øjeblik efter. Men det var der ingen, der tænkte på i Aalborg omvejen, da 1967 blev til 68. For der skulle ske ændringer i OB. Og en ny mand satte sig på bænken som cheftræner.
1: Jamen, uh, Carlo Nilund havde jo været en fremragende træner i 7-8 år, og, og vi havde ham også som og kendt ham jo. Hvad, 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 men uh, det, var, det var faktisk ikke så mange, der havde den træner i så lang tid, så, så det var jo helt naturligt nok, at man skulle prøve noget nyt. der var sådan en, en aftale med Carlo om, at han skulle træne ynglinge, og han skulle så... Uh, ansættes ud på det nye øh, øh, bananlev som inspektør, når, når det, det blev indviget i 1970. Så der var sådan lavet en, en generationskifte af aftale på det plads. Men Rudi Strittig?
4: Rudi Strittig, han, han havde jo vundet mange ting med, med Esbjerg.
2: Som havde været Danmarksmester 1-2-3 år i træk. Takket være ham, der kom som ny mand og som udlænding, og vi var ligesom i grunden over, der kom en udlænding. Og han er også et med som værende hård,
4: det, der skete, da Rudi han kom, det var lige pludselig, der fandt vi ud af træning. Det var rigtig hård træning. Ja, fysisk træning. Og trapperen op og ned ud på Ny der var de små trapper, så var det de store, hvor man kunne sidde. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi var op og ned af dem. Og
2: man skulle løbe meget, og dengang var det jo stadigvæk aftentræning, hvor man kun træner tirsdag og torsdag. Og vi var jo så, de der unge spillere jeg nævner, der også var begyndt at træne alene af Halvslunds 5,5 vi kunne svømme, og vi kunne træne ud i Harlsund Fitnesscenter Og det gjorde vi meget, det er også øh, unge spillere. Så i stedet for at vi trænede hver eneste dag, så kan man godt sige, at nogle af os trænede mere end bare tirsdag og torsdag. Så var det dengang, med Rudustitis, vi talte om, så de trænede tre gange om ugen. Tirsdag, onsdag og torsdag. Og eller eller også, hvis vi spillede søndag, kunne vi træne lørdag.
0: Så det er næsten fire kan gange. Man siger
2: fire gange. Og det var der nogen, der, nej, det er vi jo ikke vant til. Eller nej, det har vi ikke tid til. Og så var der de unge, jo, 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 det ville vi godt, at vi gjorde det
3: alligevel. Uddi Strids, han var fantastisk. Han fik altid det bedste ud af alle. Og han bakkede op overfor den kritik, der jo altid kommer for nogle spillere. Enten var de for langsomme, eller også var de for øh, ikke skydende ordentligt på mål. Sådan noget. Så bakkede han altid op og så sagde, du gør dit bedste, og du er på det sted, og du har fået den opgave, og den har du løst. Det var en, en, en rigtig god træner på det område der. Og, og han, var, han var god rent taktisk. Det var der ingen tvivl om. Det var det, var, det var det, der var mest spændende ved ham. Fordi jeg vil så sige, at øh, træningen øh, de, de år, jeg har været i AAB ja, som senior, det var jo med Carlo Nielund. Og det var, det var også fantastisk træning. Øh, Tænker sig, at han kunne holde 7 28 år som træner, og så var det spændende at komme til træning, og og, og, og man, man fik nye øvelse, og han lærte en, en masse at osv. Uh, og så videre i forhold til uh, det gjorde Rudi Stretes ikke på samme måde han, han gav nogle opgaver og dem skulle løse og han egnede, med de andre ting godt men Karlo, han det var ham der uh, virkelig fik glæden fra i fodbold vil jeg så sige
0: 1968 blev en mellemsæson, ingen vokalfinaler eller prangende ligeresultater. Man hentede en syvende plads med 21 point for 22 kampe. KB blev mestre på bedre målscore, eftersom de, Esbjerg og BK Frem alle havde 29 point. Som morsom detalje rykkede både OB og AGF det år ud af første division. Op for anden division kom B1903 og Falster holdet B1901. I OB det året brugt på at lade den hårde træning sætte sig i holdet, og holdet begyndte også at sætte sig. Forården Finn Døsing fyldte meget i taktikken, måske for meget, selvom man var stolte af at have en centerforward der havde spillet fire år som professionel i skotske Dundee United og havde lavet imponerende 76 mål i 115 kampe i det skotske. Derfor kom det også som et chok for OB få dage inden sæsonstarten i foråret 1969, at Døssing ud af det blå indstillede sin karriere.
4: Han kunne, købe, han kunne købe sin egen forretning i Viborg, og det havde man helt forståelse var. Han var jo inde ved Bristol, en, i uh, en i Wagner, der havde det uh, om som siden han i 3. division blev min sponsor, der var på Ing Det var der, han arbejdede. Men men og der til var også, at, at, at når vi nu snakker om taktik, og der er altså mange systemer i dag, og en hel masse ting. Rudi lavede faktisk noget, der hed fire mand bagerst, to i midten. Det var kaltorst og John Holm, og så fire op foran. Det var Børr Bakke lidt foran Finn Jønsson, og så jeg på venstre side og Ole Stok på højre side. Jamen, jeg tror, at det var Rudis første år, at vi havde mange udskiftninger på holdet. Finn Døsing kom. Uh, han var meget fixeret med hovedstød. Han var en uhyggelig stærk centerforåret, men boksspiller, som vi siger. Og spillet var, var meget lagt an på uh, høje bolde i feltet til Finn. Uh, der var Jimmy Nielsen også, uh, som var stærk, han, han lå også derinde. Så, så da der Finn forsvinder, så, så laver vi ligesom vores spillemåder om og, og, og få tingene til at fungere på en helt anden måde. Og det, det gjorde, at især vi, vi små her, vi blev væsentligt mere effektive. Og så fik Rudi en, en kraftig disciplin. Og så, man havde jo der i 68 også nogle spillere, der ikke uh, lige igen til Gunnarsen, men der skulle andre steder ind i byen på vejen hjem. Og det, det stoppede også med Rudi. Men, men det er helt klart, at grunden til, at vi blev så gode, det var, at vi kunne spille fodbold, men at vi havde kraft og fysik til det. Fordi Ole Storke og jeg, vi spillede jo på hver sin kant, vi var jo ikke lige frem som nogle basketballspillere. Vi var i de her 134, og ja, på min bedste, der vejede jeg 69 kg, og Ole Storke vejede vel 70 kg og var 173 en centimeter højere end mig. Men, men vi havde en gevaldig hurtighed og en enorm t- teknik, så må vi stadigvæk ikke gennemkilde Torst i det der regi, til dels også Finn Jønsson eller men, Østergej, men den der hårde træning fra 68 og ind i 69, den, den tog et år, inden den sad fast i os. Det derfor, derfor var 69 væsentligt bedre end 68, var
2: Og altså vi snakker der om 66 og så 67 og så kommer vi til 68. Og det kulminerer jo i 69, hvor vi så vinder medaljer første gang.
0: I det hele taget fandt Strichichs først sin i i sidste del af 1969, og den lød i sin moderne helhed således. Målmand Grej Paulsen, Højre Back, John Andersen, Midterforsvar Henning Munk Jensen og Arne Toft, Venstre back, Jørgen Christensen, Central Midt, Kjeld Torst og John Holm Jensen, Højre kant Ole Stork, offensiv mid Finn Jønsson, Venstre kant O. Flint Bjerg, Angriber Børge Bak, Andresen. På bænken sad spillere som Jens Flog, der angrebet, Claus Johansen, der var forsvar, Lynghe Jakobsen, der var midtbanespiller, Søren Rasmussen, der var bak, Kjeld Greggersen, højre bak, karsten Simensen og Kurt Vente, der var målmand, og Kurt Bertelsen, der var angriber. Kurt Bertelsen kunne man se som en 1-1-erstatning for finddøsning.
2: Så kom Kurt Bertelsen, og det var lidt af samme type. Altså han kom ind fra Vejgaard, altså VB i Aalborg. Men her så så de i København og spillet for Hvidovre, der var blevet Danmarksmester. Og så kom han tilbage til Aalborg og spillede så
0: for OB. De centrale forsvarsspillere havde spillet sammen siden yndlingeårene i, i forsvaret. Ja, ja.
2: Øh, og Claus de vil sige også tre, også fra yndlingeholdet. Vi var sådan, jeg har sagt, samme slags spillertype. Høje spillere, der var gode i luften og var gode til, skal vi sige, at bremse nogen. Og så var der andre, der var bedre til at sætte spillet i gang op ad banen. Og vi scorede ikke ret mange mål. tog Tofte var god på frisbak, Og ellers jeg og Claus Johansen, vi var gode, hvis det var et hjørnesbark. Kunne vi gå op og være truende i højden og hæde måske her til en bold ind. Men der var han Tofte mere til. Han tager et frisbak, mm. og han kunne banke en bold Han spilte også håndboldføret.
0: Holdets anfører var Vensterbakken.
1: Jan Christensen. Nej, han jo som stille og rolig, men der var sådan en der var respekt omkring. Og når han sagde noget, så, så lytter man efter. Det gjorde, det gjorde ledelsen også, og så har han sådan set på den måde en, 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 en perfekt anfører. Han spiller venstre bag. Det puste var, han, han, kom fra, han kom fra Lindholm, hvor han var venstre ving, og blev jo så øh, starter som venstre ving blevet omskåret til bag, og endte med at blive landskøber også. Han fik en enkel landskamp, og spiller også en B-landskamp. Uh, han var hurtig uh, uh, og genbrugt på venstre og, og det, det pudsige er, at han så den anden bak dengang, Kjell Greasen, har jo også tidligere angribet, så de blev sådan kaldt Par der, der, der spillede uh, hver sin bak. Han var, var jo efter, at Le, Leif Skov blev en anfører. havde sådan set været anfører mange år men han. Han havde sådan en periode, hvor han, hvor han giver lidt ned, og, og, og han stoppet faktisk par gange, og, og været vendt tilbage igen. Så han havde ønsker fra, ønsker ikke, hvad han fører sig.
0: Ved siden af Kaltors på midten, var der John Holm Jensen?
1: Jamen, John øh, spillede jo endnu ikke dengang. I dag der er der jo typisk midtbanespiller. God boldspiller. Ikke så voldsom hurtigt, men god boldspiller, der, der jo ikke smed mange bolde væk, men var god til at, at gå ind i Også, øh, faktisk... Øh, og havde jeg rimelig godt langskud og score også øh, på, på det.
0: Øh. Og oppe foran fik Børge Bak endelig lov til at spille sin yndlingsplads. I sæsonen 1969 fandt han ind i et smukt samarbejde med Finn Jønsson, der her fortæller om sin
3: kammerat. Børge jeg har man jo spillet med, siden han kom ind ud og Nårhældene. Det er tilbage i, i, i juni. til var ikke fast mand i, 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 i de mange første år. Fordi der havde vi jo gode spillere alle steder. Der var Jens Flaug blandt andet. Men efterhånden Børge spillede sig i alle mulige pladser. Han skulle spille bakke og han kunne spille midtbanen. Som han blandt andet gjorde i pokalfinalen. Indtil han blev flyttet op frem som han sender forret. Der spiller han så sender forret. Børge havde ikke den store teknik, men han var lynende hurtig og havde et godt antrid. Og øh, det er jo altid godt, som, som sådan en så, som jeg. Øhm, der, der gerne vil spille bolden og spille andre fri. Og er så altså nogen som Jens Flåg, eller Børge Bak eller Kjell Gredsen, for, for den sags skyld også, som, som var med omkring holdet i mange år. Øh, fordi de kunne løbe stærkt, og det vil sige, at de kunne løbe i hullerne. Et hold, kan alle spilletyper. En hen munk, han ville nok ikke være så sjov at have med at det andre type, og det samme ville det heller ikke med en anden forholde. Så det, det er sådan noget, der der kommer til. Men der Berg går så ind og han har spiller alle pladser, indtil han så bliver æh, sender sendt forover, der og han holder op. Og det gør han jo helt fortrængende og begynder at score en masse mål. Så han har, han har sat sit præg på og han fortsætter jo så æh, som øh, leder og det, både direktør og det hele. Så han har virkelig haft stor indflydelse på HB. Det en, en fin kører. Så ham kan man kun sige gode tingene.
0: Som de fleste ved er, Børge Bach har ikke mere. Han døde 7. juni 2016, har i dag fået opkaldt Superliga-trupens hus på OB's anlæg efter sig. Men tilbage på tersken til 1969 havde han stadig alle de store præstationer foran sig. Det samme galt Finn, der også manglede at sætte sit største aftryk på OB, men det havde givet sig selv, at det ikke var sket endnu. Finn havde faktisk ikke været med i hele 1968 sæsonen og kom tilbage til holdet i 1969, men på en lidt alternativ måde.
3: Jeg jeg, laved, jeg tog en pause efter at jeg havde spillet halvår i 67, fordi uh, jeg kunne godt se at min eksamen, den krævede, at jeg var lidt mere på. Uh, så jeg tog en pause i 68 uh, for år. For men men uh, i, i 69, hvor jeg kom op, der er jeg så blev soldat. Så der trænede jeg faktisk øh, over i 1903 og B93, da jeg kunne det. Og øh, det var, der er jeg jo så heldig, at AB gerne vil have, at, at, at øh, jeg, jeg tager med øh, med flyveren hjem en gang om ugen, og så træner jeg med, med Ja, Det var, jeg, det var hver torsdag, der tog jeg hjem og, og trænede øh, under rullestritis. Så det var jo dejligt for mig, at det var sådan. Og således
0: lagde OBN til sæsonen 1969. En sæson, der aldrig vil blive overgået, hvad angår tilskuer på stadion, og måske heller ikke forspillet spillet på banen. Sæsonen 1969 startede den 30. marts, hvor OB hjemme skulle møde Odenseholdet B i 1913, der i den foregående sæson var blevet nummer 4. Det blev en kamp, der passede godt på de første forårskampe, som vi også ser i dag. Tunge baner, besværet fodboldspil, som man også kunne læse det i Aalborg Stiftstidene.
5: Et point var for lidt. OB skulle have haft to i søndagens premierkamp i fodboldturneringens første division på Aalborg Stadion, hvor banen var et ligne med en tundra, våd og tung, og som fik nogle slemme sår, når spillerne formelt fræsede den sparsomme grønsvær op. OB kom i spidsen efter 12 minutters spil i anden halvleg. Kurt Bertelsen var slået fri, men da han skulle til at skyde, kom den i denne situation alt for ivrig den Jønsson til, og den store målchance gav kun et hjørnespark. Men der var held i uheldet. For Poul Erik Sørensen sparkede hjørnespakket, der gik til Jønsson, som hættede ind foran mål, hvor Bertelsen var fremme og ramte bolden, så den gik i nettet. OB var så dominerende, at det kom som en ubehagelig overraskelse, at B-1913 fik udlignet allerede tre minutter senere. Det var Arne Dyreholm, der var på fære. Han gled glimrende fri af Henning Mogensen Jensen og skød. Kai Poulsen klarede men bolden sprang ud til Ben Jensen, der fra spidsvinkel fik bolden drejet i målet. Det var den eneste gang i kampen, at Henning Morg Jensen, der ellers spillede strålende, benarrede, og derfor var det dobbelt bittert for ham og holdet, at det gik galt. Det blev 1-1, og det var fynborgerne bedst tjent med. I de sidste minutter kom det tydeligt til udtryk, at de var tilfredse med uafgjort, da de lavede flere revestreger for at trække tiden ud. HB spillede bedst, men Brede ikke spillede ud.
0: Selvom OB skulle have vundet over 13'erne, var det ikke så skidt, som det lyder. Fynbordernes måleskorer var landsholdsangreber og lå i forhandlinger med tyske Stuttgart om en professionel kontrakt op til kampen. Og Fynbordernes målmand Knud Ingedal, var ligeledes landsholdsgiver. Med et point blev der altså til i første kamp. Allerede inden anden runde skulle OB kæmpe om at komme i endnu en pokalfinale. OB havde spillet sig i semifinalen i pokalsurneringen og skulle tage imod KB på hjemmebane. Og for stort set eneste gang i året 1969 svigtede OB's angreb. Det var inden ikke afstemt, og KB vandt 0-1 efter omkamp og gik i finalen mod BK frem, da den anden semifinale havde slået B1903. Allerede her startede et mønster, og man skulle ikke langt ind i turneringen før der dannede sig en top 3, bestående af B1903, Hvidovre og UB. Efter pokalskuffelsen fik OB ugergjort i Vejle, efter at have været bagud, og træner stridtigt for alt andet end tilfreds og kaldte præstationen forholdet dårligste i hans tid i klubben. Faktisk revsede han holdet godt og grundigt, men allerede næste uge kom den første sejr. Den kom hjem mod Esbjerg, med hiver sving og lidt held vandet OB 2-1, og herfra så man sig ikke tilbage. Først blev Myko frem splittet ad med 1-4 i Københavns Idrætspark. Det skete med udgangspunkt i 6
5: skyldende minutter. Endelig i halvarens 25. minut fik OB mål. Kjeld Thorst forsøgte under det efterhånden vedholdende OB-pres at skyde på Ole Storks aflevering. Han ramte bolden skævt, men heldigt for alle OB'ere ikke mere skævt, end at den gik til Finn Jønsson og sovrede mål. Og fem minutter efter gav målmanden Kai Poulsen og Jens Flov der Cabo på det nummer, der i 1966 gav OB mål i pokalfinalen mod KB. Kai Poulsen sparkede udsparket langt over midten af banen. Bolden tog retning mod Bjørn Larsen, der så ud til at have rigelig tid til at sætte sig af den. Men Flov stormede mod den langlemmede fremmer, der blev nervøs og ikke fik ramt på kuglen, som Flaug rev med sig, og da Kørli Nielsen løb frem for at kændere skoringen, fik foraf søndags mod Esbjerg listet bolden over målstregen til en OB-føring på 2-1. Minuttet efter blev det 3-1. Finn Jønsson gled glimrende til baglænden i højre side og afleverede flat mod midten, hvor Jens Flaug kiksede, men bolden gik videre til Paul Erik Sjørensen, der scorede.
0: Og så var OB i rækkens nummer 2. Det var i øvrigt OB's første sejr over BK frem i København siden 1947, altså i 22 år. Ugen efter kom AB i maskinen og blev ekspederet hjem til København med 3-0. Så blev det B1909's tur til at tabe til OB i Odense, inden OB hjemme skulle tage imod ben B1901. Til denne kamp havde Finn Jønsson fundet store form frem, og han blev billedet på, hvad der var ved at ske i Aalborg.
3: Men en af de kampe, jeg husker meget i var, da jeg spillede 1901, den vil jeg have lov til at huske. Der har jeg været skadet i og har fået en masse massage og en masse øh, ja, øvelser, jeg skulle lave for at blive klar. Og så går jeg ud til kampen og scorer tre mål og lægger op til et. Det, det glemmer man heller ikke sådan lige med det samme.
0: Jønsson var ustyrlig. OB vandt 4-0 og efter syv kampe var OB på point med Hvidovre på førstepladsen. Og gik ind til et svært program med kampe mod B1903, KB og Hvidovre. Det var potentielt afgørende kampe for den sæsons historie. Den første af de tre var en udekamp træerne den 20. maj i Københavns Idrætspark. Kampen endte 1-1, og spørgsmålet efter kampen var, hvorvidt OB var heldige eller uheldige, for der var sket noget spøjst på vej til kampen, som OB var fløjet til.
5: OB har tre kuffer med materiale. De var med til Kastrup, men da spillerne ankom til Idrætsparken i København, var den ene, den med trøjer og strømper, pistet Taxa blev alarmeret men ingen af vognene havde kufferten. OB måtte B, B1903 hjælpe sig. Det var københavnerne straks villige til, og få minutter før kampen skulle begynde, kom tøj og strømper til OB. Men den forsvundne kuffert gav dels nervositet og bevirkede også, at spillerne ikke kom ud og varmede op.
0: OB fik ikke varmet op og kom på banen med et stort defensivt fokus, hvilket, ifølge træner Stridtits, var afgørende for, at man vandt et point og ikke tabte to til københavnerne. Sandheden var, at træerne var i så stærk fysisk forfatning, at de fleste AOB'erne i forsvaret havde Henning Munch Jensen sit dyr med træerne, store angreb Ole Forsing, der var lige så fysisk stærk som munken selv. De øvrige OB'er løb solen sort for at følge med, men der var ikke noget at gøre. Finn Jønsson havde på egen krop prøvet, hvordan hverdagen for spillerne i B1903 var.
3: Uh, nu nævnte jeg jo tidligere på, i interviewet, at jeg havde træne i 1903, men uh, jeg holdt i 1903, og det er til B93. Jeg kunne simpelthen ikke holde til det der. De trænede som gal, De trænede fem gange om ugen allerede på det tidspunkt, og der trænede vi to.
0: Hvis vi prøver at sætte det lidt i perspektiv, så var træningsmængden i b 1903 næsten på det semiprofessionelle niveau i forhold til mængde, som kom til at kendetegne de danske klubber efter, efter betalt fodbold blev indført over et årti senere. Rudy Stridtis havde dog et mål om at presse træningsmængden i OB op til fire gange om ugen, man har stødt på en mur af spillere, der altså havde job og studier at passe.
4: Men vi var så altså fulde arbejden ved siden af. Altså min, min hverdag var jo op klokken kl. seks. Og på arbejde af halv otte. Og så var jeg hjemme klokken halv fem. Kunne ligge på sofaen en halv time. Og så var der træning klokken kvart over seks. Og hos Rudi var det tirsdag, onsdag torsdag. Lørdag formiddag klokken ti. Og så spiller om søndag plus rejse.
3: Ja, det, 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 det kunne jeg ikke lade sig gøre på det tidspunkt. Ikke, ikke, ikke. Så, skulle, så skulle han have sat sig med nogle unge spillere som, som ikke havde andet overhovedet at lave de skulle jo på arbejde altså de fleste, de fleste der, havde, der havde arbejde det var jeg tror selv fra klokken 8 om morgenen, det var til klokken 5 om aftenen hjem og spise over træen og så på seng i, på i seng, og så det er stadig igen. Forfra igen,
4: yes. Jeg havde en god lærermester Jeg fik lov at sove lidt til middagspauserne, og samtidig så overraskede de mig, og så måtte jeg bare sige, <laughs> jamen så arbejde jeg lidt over, men så blev tiden endnu mere knap. Så, sådan var det dengang.
0: Men OB'erne havde ikke tid til at tænke over træningsmængder eller lignende. Holdet var stadig ubesejret, havde 8 runder inde i turneringen, og nu havde man da den i hatten, at man lå nummer et Og et ubesejret ob der lå nummer 1 i ligan over en tredjedel herinde i turneringen, med udsigt til, at de hårdske snorske københavners Øjesten, KB, kom til Aalborg, var noget, der kunne få albergenser og nordjyder ud Røret. Til kampen mod KB den 1. juni 1969 var Aalborg-stadion udsolgt, som det aldrig har været, hverken før eller siden. 25.000 overværet topkampen.
3: Jeg sagde folk op i mesteren. De mester, der var derude der, det var fyldt sådan hele vejen fra bunden, og så hele vejen op til toppen. Jeg sagde det op for at kunne se noget.
0: Og OB var så småt berøgtet for at samle et kæmpe publikum. KB's landsholdsspiller Niels Møller lagde ingen fingre imellem i et interview med BT i ugen op til.
5: Vi frygter OB. OB er med sit store publikum som forbundsfælde en vanskelig modstander på egen bane. Vi har den største respekt for Henning Munk Jensen. Vi er nervøse for kampen, men dog så meget optimister, at vi tror, vi kan tage sejren.
0: Det var dog ikke kun munken, de skulle have respekt for. Måske de også skulle have tænkt over den afslutningsstærke Jens Flog, der også scorede mod dem i pokalfinalen i 1966. Det var i hvert fald Flaug, der scorede kampens eneste mål.
5: Under bifald af en styrke, som blev lydmuren sprængt, sørgede den superoptimistiske, pågående og målfarlige Jens Flog for, at det rekordstore publikum på 20.500 tilskuere fik en mageløs aften ud af det. OB slog det ene af Københavns trumfer i kapløbet om det danske mesterskab med 1-0, og tilskuerne var vilde. Jens Flaug blev spillet, som han ønsker det, dybt i medløb. OB'eren havde pludselig frit løb, og da den lyslokkede elektriker koldt og roligt passerede kæmpen Jensen i det københavnske mål med et fladt skud via den ene stolpe, 26 minutter ind i anden halvleg, tændte han den glade stemning på Aalborg stadion.
0: Efter kampen var der massiv kø på vejene, og det blev ikke hjulpet af, at broen naturligvis gik op. Men alle var glade, og det var det OB pludselig kunne i arbejderbyen. Skabeglæde.
4: Ja, du må regne med, at stadion var jo hele tiden. Altså havde vi vundet, så hed det sig jo, at effektiviteten på Aalborg vært aften mandag morgen, den gik i stå, indtil de var færdige med kaffe, og de skulle
0: til nok kunne man samme dag, som OB vandt sin briljante sejr over KB, begynde at skæmpe Aalborgs overgang fra Arbejderby til Vidensby ude i fremtiden. 1. juni 1969 Aalborg nemlig berettede, at der var flertal i Folketinget for beslutningen om, at det næste universitet i Danmark skulle bygges i Aalborg, og at man forventede, at det ville gå igennem, når afstemningen kom. Aalborg Universitetscenter åbnede fem år senere i 1974, og Aalborg skulle aldrig blive det samme igen. Men det er fodbold, det handler om. Og det var nu gået ni kampe i sæsonen 1969, og OB var stadig ubesat, sig, og man lå naturligvis stadig nummer et. Men turneringens første nederlag lurede i den lave ende af horisonten, og det gik galt i forsæsonens sidste to kampe. Måske var det hybris. OB's næstformand, Sonny Thomsen, havde i alle fald været i avisen og fortalt at målsætning for OB var at blive Danmarks mester. Men måske Thomsen nåede at få bange at ende sig undervejs i sin udtalelse.
5: Jeg synes, vi har gjort det godt i år, men vi hviler også ikke på de lauerbær, vi hidtil har høstet. Nej, det endelige mål må være at blive dansk mester, og i år har vi gode chancer for at blive det men jeg har et princip, jeg ikke vil bryde. Jeg tager én kamp ad gangen.
0: Det gjorde næstformanden måske også klogt i, for OB tabte 1-0 ude til videre, og igen viste rejsen til København sig at give knuder. Der var vrøvl med ruteflyet fra SAS, og kamp blev udsat en halv time, mens man ventede på OB's ankomst. Om det havde noget at sige, skal være usagt, men Hvidovors mål kom nærmest før OB'erne havde fået trukket trøjen over hovedet, og det chok kom man så aldrig over. Til OB's held var videre flyvende i denne tid, og ugen efter besejrede de B903 i et afgørende moment, der gjorde, at træerne ikke gik forbi OB og ville holde sommerferie med 15 point. Samme antal som OB havde inden den sidste kamp mod Horsens FS. OB tog imod Horsens på hjemmebane med 13.400 mennesker i ryggen, og desværre så gik Horsens klogere til kampen hjemmeholdet, og selvom Finn Jønsson kunne udligne Horsens føring undervejs og bringe OB tilbage i kampen, så slog Horsens så hurtigt tilbage, at bolden knap var givet op. OB tabte 1-2 hjemme til Horsens, og så var der stille og trykkede stemning i OB's omklædningsrum. Resultatet betød, at OB'erne måtte gå til sommerferie som en del nummer to. Hvidovre førte rækken med 16 point for 11 kampe. OB, B1903 og Horsens havde hver 15 point. Sommeren brugte Åbe på en træningstur til Østtyskland, hvor man blandt andet spillede mod det østrigske mesterhold Vorwarts. I denne kamp, den 18. august, fik Lynger Jakobsen debut for Åbe's første hold i en 2-2-kamp. På mange måder en perfekt optakt til sæsonen, der blev genoptaget blot to dage senere. Her var det også Horsens FS, der var modstanderen, da efterårssæsonen åbnede 20. august. I denne kamp var Uflind Bjerg tilbage på holdet, efter at have været holdt uden for hele
4: foråret. Jamen, det tror, jeg tror hurtigt, han ville fortælle mig, at der skulle noget mere til. Og det, det var også fint nok, så det, det måtte jeg bare bevise for andre og så spillede jeg i forår, og så godt der. Og på vores træningslejr i Østrig spillede vi nogle træningskampe mod Las Glense, der spillede jeg rigtig, rigtig godt. Og så var han færdig, så kom han og sagde, du er min mand, og du spiller. Og da vi startede i efteråret 69, altså i den første kamp nede i Horsens, så jeg på en hel helt flokter.
5: Og da festfyrværkeriet på venstre og fløj tornadoen O. flint straks i anden halvleg et frispark fra John Holm Jensen og i det ene målkryds, var det signalet til en OB-offensiv. Bliver ja, han ved på den måde, stormer han lige lugt ind på landshållet, sagde man om O. bjerg
0: OB vandt 0-3 på mål af Børgebak, O. Flint og John Holm Jensen, og da videre tabte til BK frem, satte OB sig igen på førstepladsen. Ugen efter skete der andre vigtige ting for OB som klub, Grundstenen til klubens nye anlæg i Aalborøst blev lagt. Det blev markeret med en buskavalkade gennem byen, hvor klubbens medlemmer i flagudsmykkede busser kørte langs en rute gennem byen fra Nykærvej, af Vester- og af og Stolpedalsvej til Hasridsvej, ind til byen til John F. Kennedy's plads, ud gennem øgaderne og videre ud til Rørdal og videre ud til det nye anlæg langt ude i Østerutrum. Den rute skulle også i fremtiden serviceres af en bus, der kunne køre medlemmer til træning langt derude i Aalborg Øst. Men først i hovedet var drømmen om DM, og den jagt fortsatte blot fire dage senere mod Ben 1913.
4: Så spillede vi mod Ben 113 og der gik jeg solo igennem på venstre side og sparkede ind bag ved Knud Ingedal, og vi vandt 2-0. Ole Stork i det andet mål. Og...
0: Begejstringen var stor for OBS to små fløjspillere, og slapp den ene tag, tog den anden over. Ugen efter var det nemlig Ole Stork, der scorede mod BK frem, dog sammen med John Holm Jensen og Kjell Torst. Stillingen hed nu, nummer 1 AB med 21 point for 14 kampe. Bagved lå Hvidovre B 1903 med 19 point. Og 8 point længere nede lå KB på 6. pladsen. Der er resteret 8 kampe af sæsonen, og en afgørende kamp ventede i runde 15. Den 7. september. 1969 kom b 1903 til Aalborg i en potentielt afgørende kamp, og det var en stor kamp. 11 af de 22 spillere, der var udtaget til Aalandsålet og U21-landsålet i denne periode, var med til kampen. OB med 5, Henning Gensen, Jensen, Thorst, Arne Toft, Ole Stork, Ove Flindt Bjerg, Træerne med Torp Nielsen, Allan Mikkelsen, Jan Andersen, Sten Rømer Larsen, Benno Larsen og Svend Andreasen. En af de vigtigste kampe i kampen, ville blive mellem ligens hårdeste forsvar, Hennemund Jensen og træernes Ole Forsing. Munken var frygtet. Et par uger tidligere havde b 13. landsholdsspiller efter kampen mod OB fortalt til pressen, at det altså var noget rart at være på hold med munken, efter at have været blevet taklet og sparket ud af kampen af ham. Men Ole Forsing var noget andet. Træeren var en frygtengydende angriber. en 92 høj, 90 kg tung og er erfaren med sine 27 år. Munken var 5 cm lavere, 10 kilo lettere og 5 år yngre. Forsing var faktisk lidt af Frankenstein's monster at skulle spille over for.
5: Træerne møder ikke altid op med Forsing, og han benyttes heller ikke altid som centerforvart. Men spiller Københavns favoritter til det danske mesterskab mod OB er Forsing altid med. Og altid som centerforvart. Han har jo øvrigt ikke spor imod, at der bliver taklet igennem. Det gør jeg selv, når jeg spiller Center Haaf, siger den 27-årige kontorassistent fra Forsikringsverdenen.
0: Duellen mellem de to skulle blive afgørende.
4: Vi lå jo godt. Vi havde en kamp mod B1903 her i Aalborg for knap 20.000 tilskuere. De sad ind på grønne sværne og
5: alt muligt.
3: Og så, så har vi 1903 hjemme. Der er også en
5: 18.000-19.000. Fantastisk stemning også. 19.000 tilskuere var ellers oplagt til fest. OB swingeredes og Henning Fro havde fået det ofte tre nordiske publikum til at synge og vugge i takt på tribunerne, der var proppet en time før 103, hvis i med sort-hvide trøjer, sprang ud på den dybgrønne plæne. Jubelens del af hjemmeholdet, med Jørgen Kristensen, i spidsen stormede ind på banen i den september septembersol. Og aldrig nogensinde har der været jublet så meget, som da Ove står efter 6 minutter spil med et hovedsted lad bolden ind i benet 1903 til indemål i Så var Ove foran 1-0. Jo, der var der fast. Tre minutter efter pausen troede alle, at kampen var afgjort. Holm Jensen skød, Daniel Larsen halvklarede. Bollen gik til Børg Bak, der knaldede løs mod det tomme mål, hvor Torben Nielsen dukkede op og måtte tage den ene hånd til hjælp. Der blev Straffes som kældte Torst omstaldt til mål med et hårdt, fladt skud. Det kunne være blevet 3-0 5 minutter senere, da Finn Jensen afleverede flat mod midten til en fremragstormende med Bak, da man videre siddet med foden, sendte bolden videre mod målet. Men Beno Larsen fik ståbet benet ud og klarede.
3: Men det er der, vi dummer os. Der fører vi 2-0. Og
0: Først scorede træerne direkte på frispark, Og så?
4: Ja, Ole Forsing, som spillede over for Henning Munk, han, han skubbede åbenbart ham væk. Det var det ingen, der havde gjort hidtil. Og så fik de
0: 2-2. Det var ikke Forsing, der scorede. Men han fik skabt plads til sig selv og trillet bolden videre til Jan Andersen, der udlignet til
3: 2-2. Hvis vi havde kørt den hjem, så havde 1903 været færdig på det tidspunkt, og så var vi blevet mester Det er jeg ikke spurgt i tvivl om.
0: At det gik sådan, skulle vise sig at være symptomatisk for det unge OB-hold. Angrebssiveren og manglende rutine begyndte at vise sig i de afgørende øjeblikke.
3: Vi spiller bare videre, i stedet for at gå i forsvar og forsvare det mål der. Så hvordan havde den ikke været længere
0: men OB lå stadig nummer 1 med 22 point. To foran træerne og videre Længere nede kravlede KB tættere på, men sejrede over B1909. Næste runde sendte OB til Nykøbing Falster til en kamp mod B1901, der var ubesagret på hjemmebane i den sæson. Ja, altså det var lige indtil Børge Bak og Ove Flindbjerg de kom forbi. To mål af Børge og et af Ove Flint gav OB yderligere to point, og der videre fik af Esbjerg ligne mesterskabskampen nu et mellem træerne og OB, Stadig med OB to point foran. I mellemtiden var OB's målmand, Kai Poulsen, blevet udtaget til landsholdet, og i september sendte det seks OB'er på landskampsopgaver mod Finland og Norge for både A-landshold og 21 landshold Spillerne begyndte at blive trætte. Herudover var der pokalkampe, og de her unionskampe, som spillerne stadigvæk blev udtaget til. I den næste runde mod AB gik det galt. AB-træneren Carlo Hansen satte sin søn Flemming til at mandsopdække Kald Torst, og at have midtbanegenerellen låst, kunne OB aldrig overkomme. Nederlaget blev på 1-0, og træerne kom op på siden af OB i tabellen. Og hos træerne var landskampe ingen undtagelse. Træerne havde nemlig seks mand med til landskampe i samme periode. Og nu stod de så her. 22 point til hvert hold. Der var fem kampe tilbage. September blev til oktober. Og nu kunne 10.800 tilskuere igen se af OB-hold Vejle kom på besøg 5. oktober og fik klø 4-2 på to af og Flindbjerg og et fra hver af Finn Jønsson og John Holm Jensen. Stadig nummer et, men nu klagede spillerne over det hårde program i avisen. Kjeld Thorst mente, at de tre kampe, de spillede om ugen, var lige lovlig hård kost og fortalte, at han havde spillet Vejle-kampen med stive muskler. Fire kampe tilbage, og ugen efter kom B1909 på besøg i Aalborg. <musik> vej til Aalborg Stadion til en kamp, der gik over i historien. Dagen inden havde træerne vundet 6-1 over BK frem, og OB var nødt til at svare igen for at holde på både pointmæssigt og også for at holde sig foran på målskoren. Det uden Odenseaenske hold 9'erne var første gang nogensinde fløjet til Aalborg i en lille bitte flyver fra Bællingen i Lufthavn, og var blevet en til rystet af en slem turbulens ved indflyvningen til Aalborg. Om turbulensen sad i kroppen eller ej, skal være uvist, men 9'erne ville i hvert fald noget mere turbulens på Aalborg Stadion, end de nogensinde ville komme til i noget fly.
5: HB's spil var simpelthen blændende. HB'erne gav over 90 minutter tilskuerne så meget ved underligt fodboldspil, som man sjældent ser sammenlagt på en hel sæson. Chip chip gik det i flydende kombinationer, der åbnede det fynske forsvar, let og lydeligt som fotocellerne, i dørene på Hotel Hvidehus. før har 11.500 tilskuere på Aalborg stadion fået så meget fra den forlangte antre. 14 mål, 12 til hjemmeholdet og 2 til gæsterne, og i tilgift det mest blændende fodbold dansk hold nogensinde har vist på den grønne tvær, som fabrikant Harald Jensen i 1920 skænkede idrætsungdommen. Hans røde Aalborg gjorde byen berømt. Aalborgs rød-hvide klædte fodboldhelte vil for en tid i hvert fald i det fodboldelskende Danmark stille den berømmelse i skytten med sin sensationssejr 12-2 over B1909.
4: Jamen altså, man kunne sige, det var en tenniskamp på to haller i 6-1. Jamen altså, øh, de havde en målmand, der hed Bent Hansen. Han var nede fra Kærte og han var lige komme på landsholdet. Og øh, jamen, til sidst, der var han altså simpelthen, han kunne hiv, hive nettet væk fra målet, så han bolden bare røg igennem. Ham, øh, der havde vi jo en måltavle med en mand, der skiftede numrene. Da vi nåede op på 10, der stak han begge hen ud og vinkede til hele stadion og sige, jeg har ikke flere. Der er ikke flere.
3: Det var en stor oplevelse at være med i den kamp der. Og der, der scorer vi da også 12 mål, og nummermanden, han ude på stadion. han kunne jo ikke gøre noget, for der var kun et hul til et et cifre tal, både til hjemmehold og udehold. Så han var på den, at vi kom op på de 10, og der, der, der har der været mange sjove bemærkninger om det der, hvordan han, han klarer det ved at skrive noget derud og ved at, sætte hånden ud og vise, at det var et tal foran osv. Så, så, så det var da også en, en, en sjov ting.
0: Målene fordelte sig på Børge Bak med 4, Finn Jønsson med to, Kjell Torst med to, Ruf Lindbjerg med to, Ole Stork med et, og John Holm Jensen med 1. Begejstringen ville ingen indtage, og resultatet steg måske OB'erne til hovedet. Efter kampen sagde anfør Jørgen Christensen lige frem, at nu troede han på, at Åb blev blive mester, da han blev interviewet i omklædningsrummet efter kampen der resterede tre kampe. Og OB og træerne delte næsten slutprogram. OB skulle først til Esbjerg, dernæst have besøget Hvidovre, og til slut til København og spille mod KB. Træerne skulle til videre tage imod Esbjerg hjemme, og spille mod B. 1913 i Odense. I mellemtiden havde KB også fundet formen og var snedet sig op på en tredjeplads med 25 point. OB og træerne had 28. Men nu kom de mange kampe i spil. Åberne led fysisk, og den overvældende sejr over B1909 havde måske givet dem en tro på, at det kunne gå galt. Med andre ord var det en meget, meget uheldig kombi. Der var ikke luft til slutspurten, og man følte sig sikker på at vinde.
4: Uh, altså nede i Esbjerg 3 under, før at vi kun 1-1, og der, der knæbte med fysikken. Der havde Esbjerg hans Jan Christiansen og nogle af de gamle, de gik rigtig hårdt til os, fordi de havde haft rutt også Så de gik meget, meget hårdt til os. Så det er ikke dummerens skyld, at vi ikke vandt til vores egen skyld. Men, men vi fik ikke rigtig... Vi fik ingen chance for at klare os med teknisk fodbold.
0: Kampen i Esbjerg endte 1-1. Henne Munch score for OB, men det var et vitalt skridt at tabe. Træerne slog videre over to førstepladsen alene, og KB rykkede ind på to points afstand. To kampe resteret. Sidste hjemmekamp for OB var mod Hvidovre, der lå nummer 4. 14.500 tilskuere var på stadion for at se kampen. Kjeld Thorst havde bebudt, at han stoppede og spillede afskedskamp for hjemmekublikummet. At han dog senere kom tilbage på holdet igen, vidste man ikke på det her tidspunkt. Men det blev ikke mindeværdigt eftermiddag, hverken for Torst eller for OB. Hvidovre var klogere i nordjøderne, og før OB'erne vidste af det, var de bagud i 0-2. Det symptomatiske eksempel på OB's tilstand kom efter 31 minutter. Anfører Jørgen Kristensen sparkede ikke ordentligt væk, og videre Sleif Sørensen opsnapede bolden. Tog et par træk og opdagede, at den drømmende OB-keeper Kai Poulsen stod for langt ude. Om Kai Poulsen stod... Og så efter guldet, der fløj bort over Aalborg stadion, eller om han tænkte over den rute, han som mælkemand skulle køre dagen efter, vides ikke. Kun at Leif Sørensen gik dybt i bolden og sendte den over Kai Poulsen.
4: Og så havde vi en kamp ud på Aalborg stadion den anden sidste, hvor vi tabte 4-1. Og Leif Sørensen, han, ja, han scorede ude fra midten over Kai Poulsen. Jeg tror, Kai han en og kig efter et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var, men det gik. Det, 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 den rører over ham, og så, så gik vi kold og så tabte vi til kobe inden sidst, og derfor blev vi så kun nummer tre.
0: Som Ove fortæller, Tabte OB også den sidste kamp mod KB med hele 3-0. Og det betød helt bare et at KB gik forbi OB efter en ellers skidt sæson og fik sølv. Og slutstillingen i Danmarksmesterskabet lød. B. 1903, mester med 34 point, KB sølvinder med 30 point og bronzevinderen OB med 29. Internt hos OB blev Finn Jensen score med 10 mål. Hele fire sp- eller delte andenpladsen med syv mål hver. Jens flo Ove Flint, Børg Bak og John Holm Jensen. Og jagten jakten på svar, hvorfor det gik galt, ligger det nok i den her ungdom, og i at ville for meget.
4: Ja. så det, det. Vi kørte simpelthen træt, det, det er vi nok nødt til at sige. Altså kan det også godt være, at vi lå i en sovepude, fordi vi, vi vandt så mange kampe, vi scorede mange mål, vi scorede mange flot mål, rigtig flot mål. Altså 1903 havde dengang Bosse sammen med Allan Michaelsen, Jan Andersen, Ole Forsing, Torben Nielsen, Benno Larsen i mål. De, de var mere effektive, end vi var. Og, og vi blev bare ved med at spille, vi kørte på med fuld røgn hele tiden. Jo, fra vi unge spillere, Ole Stork og jeg, Arne Toft, det kan godt være, at vi... Ja, dengang sagde man jo ikke, nej, jeg træt, jeg havde ikke lyst. Det, det kendte man ikke, det ord. Det...
0: Bronzemedaljen var godt nok en sangering af klubens bedste resultat. Men det ændrede ikke på, at der var stor skuffelse i klubben.
3: Ej, vi var skuffede. Vi var utroligt skuffede. Vi, vi, vi følte virkelig. Og vi var det bedste, men vi følte også at vi virkelig, vi var det. Men uh, det, selv en bronzemedalje kunne, kunne ikke trøste uh, os. Det, det, det kunne det ikke. Men uh, man, man er da stolt af, at man har fået en bronzemedalje. Og, og også uh, guldmedalje har vi også fået, der, også der har været med i 60'erne. Og det var man da stolt af. Men men øh, skuffelsen var meget stor, for det var så tæt det, som, som noget det kunne være. Og man kan jo bare se resultaterne, den der 12-2, den er den vel ikke overgået siden. Øh, og, øh, og, og, og vi spillede noget af det bedste fodbold, øh, der OB nogensinde har gjort på det tidspunkt.
0: 70'erne stod for døren og håbede man på, at OB nu etablerede sig som en fast magtfaktor i dansk fodbold, viste det kommende årtiser, at sådan skulle det ikke gå. Men sådan så det ikke ud, da 1969 blev 70, en ny sæson stod for døren, og OB var på vej ind i fremtiden. Det nye anlæg i Aalborg Øst stod klar for sommeren, og man havde holdt sig til i pokalturneringen i efteråret 1969 og var på vej mod endnu en pokalfinale. Men båden rokkede alligevel.
1: Jeg tror, man regnede med, at, at Bugbaterne de havde sat så der at blive dansk mester efter den der flotte 69 sæson. Der var et par stykker, der var, da Jens Lov stoppet. Half
4: holdt det op det, og han var ikke med mere i 1970.
1: Der var nogle flere stopper, der var lige pludselig, der skader, da den nye sæson startede. Og,
4: og, og Rudi var stoppet, fordi han blev landstræner i december 1969. Og da længe i han sad på begge positioner. Bestyrelsesformand i DBU, og OBs formand. Så so, ja. Yeah. Så, så jeg kunne godt tro, at havde Men det er en illusion, man kan tænde, snakke om. Det, det har ikke noget formål. At være rudt i blæden, så kunne det godt være, at vi kunne have, have kommet helt op en gang. Ja, det skal lade være, 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 være usagt. Men uh, Carlo kom med tilbage som træner og gjorde det rigtig, rigtig godt. I 1970 spillede vi godt hele foråret.
0: Under Nidolen holdt holdet dog snuden i sporet og kvalificerede sig igen til pokalfinalen, hvor man skulle spille mod 3. divisionsholdet Lyngby. En kamp, man naturligvis som mesterskabsfavorit skulle vinde. Men holdet blev svækket ind finalen, da et moralske dilemma om karantæne ramte Henning Mung Jensen.
2: Jamen, vi har KB i Aalborg søndag, og på Kældfinden er torsdag efterfølgende. Og vi er op i et angreb, og der er et par minutter igen. Jeg laver et frispark mod en KB op i deres ende af omkring Strasbourgfælde. Og så husker jeg bare, at den spiller, der jeg gjorde det på, jeg kan ikke huske, hvem det var nu. Men han springer så op. Og jeg har aldrig nogensinde stået, slåsset eller noget i en kamp, eller være jeg blev vist ud. hvor jeg så siger roligt nu i roligt. Så smider han sig ned igen, så vidt jeg husker det. Simulerer. Og han en af dommer, øh, forholdsvis nye ny dommer, der var en kendt dommer dengang. Den ud, og der var kort, det var ikke rødt koldt, for det fandtes ikke helt så jeg blev vist ud. Og jeg vidste, der godt konsekvenserne. Jeg var utrolig ked af. Og sidder der. Jamen, det kan da ikke passe. Jeg skulle ikke vist du for at have slået. Og så stod der enorm i viser, Altså, der var ingen, der lige kunne sige, at jeg havde ikke stået at og lave en boksekamp. Så jeg er i for at spille hårdt og kontent. Så hvis ikke jeg har fortjent det lige i den kamp, så kunne der have været andre situationer, jeg måske havde fortjent det. Det er de ironisk skrevet, at det måske var synd for mig, men at jeg i princippet ikke havde fortjent det der. Og nogen siger så også, eller interviewerne derfra, for det konsekvensen for mig, altså også for OB var jo. At OB var interesseret i, at den karantæne jo ikke galt i førstkommende kamp, som var en pokalkamp. Og så skulle man ind i DBU og finde ud af, om en karantæne i en turneringskamp, selvom den giver to spilledage, skal det så være de næstfølgende to, eller skal det også gælde i den næstfølgende, selvom det er en pokalkamp, og desværre for mig, en pokalfinale. Og så siger de jo, ja, det er nemmest at have regnskab med. De er følgende to. Så det er derfor, jeg med det sådan siger, desværre ikke med.
0: Ikke det, som havde holdet, som sagt, godt gang i det gode spil fra 69. Særligt Ove Flindbjerg havde rigtig mange afgørende f- fødder med på vejen til finalen.
4: Jamen altså, vi, vi, vi spillede også jo næsten frem til finalen I, i 69. Havde vi tre kampe i 69 i efteråret. En mod Slagelse på udebanen. Kurt Bertelsen scorede, der vandt vi med held og lykke. Så slog vi AB, som var et meget stærkt hold, med 3-0 eller 2-0 i Aalborg. Og så slog vi næst ved 4-2. Der lavede jeg blandt andet to mål. Og i før turneringen i 1970 i marts måned spillede vi i Horsens på en snedækket bane og vandt 3-0. Der skulle jeg også et mål, og vi spillede Horsunds ud af banen. Så, så...
0: Finalen skulle som sagt spilles mod Lyngby, der dengang i 3. division to rækker under OB. Så det skulle være en smal sag for OB at vinde sin anden pokalfinale. Men man satte forhindringer op for sig selv i sin iver efter at forbedre sig fra sæsonen 1969 og måtte stille op til finalen med et amputeret hold.
3: Men vi havde altså en 4-5 til det kamp, der efter den fantastiske sæson, vi havde i 1969. Så skulle vi jo lige prøve noget nyt. Vi skulle jo til at træne sig op. Vi skulle træne nu mere, fordi vi havde jo tabt på, at vi ikke havde fysikken nok. Og derfor blev så besluttet, at vi skulle i Harald og træne øh, fysisk. Og vi havde blandt andet en Tag Johansen, jeg ikke dygtig øh, vægtløfter. Og så havde vi, øh, vi Leish Mykker, der var en dygtig bokser, og de skulle så sættes i form. Og jeg var jo så ikke ret meget med fordi jeg var soldat i København. Men alle dem, der havde trænet derude, og var kørt igennem programmet, de blev skadet, fordi de var jo ikke vant til at træne rent fysisk. Og man kan jo ikke sådan bare komme og så de lige så gode, som, som de her bokser og alt det der, på det fysiske. Så alle, der havde trænet derude, de var faktisk mere eller mindre skadet hele sæsonen. I 1971. Der var Henning Munk væk. Der var John Holm, der var også væk. Han havde han kom nu ud i et udheld på det tidspunkt, en John Andersen, der havde, havde en dårlig fod, og Arne Toft, der var lidt skadet, men han spillede, og Peter Havgård var også øh, på vej til ikke at kunne spille, men han kom også i kamp, så det var virkelig et amputere hold, vi havde på det tidspunkt. Der.
0: Finalen blev spillet torsdag den 7. maj 1970. Finn Jönsson skulle sammen med Børge Bak indtage en absolut hovedrolle i kampen. Så meget af DR's kommentator tilskrev ham æren for at score begge mål, selvom han i begge tilfælde var med Fint fortæller her om kampen, akkompagneret af Uwe flint
3: den, den husker jeg meget tydeligt, en rigtig varm sommerdag med over 18.000 tilskuere, og masser af folk med fra Aalborg på med både tog og fly. Et
4: og... i København, som på det hold var et teknisk stærkt hold i Danmark. Og ja, det må så sige, at Københavns Idrætspark var mere en pløjemag, end det var en fodboldbane,
3: og vi spiller en, 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 en øh, rimelig kamp, øh, og når jeg siger rimelig kamp, så er der nok nogen, der vil sige, at det var mod Lyngby, der var i Vi har rigtig mange skader. Og øh, det var så flot, at vi gik ud, selv med nogen, som ikke har spillet en eneste kamp på holdet, øh, og, og vinde over Lyngby. Øh, Fortjens, men øh, ikke med den meget, som vi selvfølgelig, eller nogen har drømt om. Men det var en rigtig god kamp af Og øh, nogle rigtig gode måde.
4: Men øh, afdøde Børge Bak altså to gange?
3: Det er Jørgen Christensen, vores venstre bak, der, der, der driver bolden op i venstre side. Og så smækker han en dejlig øh, lang bold ind over, hvor jeg står ved bæreste Stolpe. Og jeg kan se bolden hele vejen. Og hælder den på tværs, hvor jeg havde set Børge på vejen, da bolden var på vej. Hælder på tværs, og han banker den ind uh, den ind i, i kassen. Et rigtig godt møde.
5: Og så er OB foran 1-0. Limrende aflevering fra Ole Stor. Og hvem kommer ud af klumpen som målskurer? Når ikke det er Finn Jønsson. Det
4: er som på det tidspunkt tror jeg nok, jeg ikke helt sikker. Ikke har haft nogen divisionskampe. Han fik det debut i den kamp, og det var så også ham, der lavede straffespark mod Axel Sørensen.
3: Og så kommer Lyngby på 1-1, ja, på straffespark. Og, øh, og det sker alt sammen i de sidste par 20 minutter, så, så. og så for, kommer vi så på 2-1, og der kan jeg huske, at Flint, han er kommet op på højre fløj, og han spiller mig ind på midten, og jeg drejer bagom Spiller med det samme. Går helt totalt fri. Og han dribler blodet, når par der og Så falder han
5: lige og en lømpemålmand, der er ikke offside. Og så er OP foran 2-1. Jeg tror igen, var det finde Jensen af. Det var Børgebak, Børgebak, Andreasen. Efter 2
3: Vi har da lige set en video på på, hvor vi var inviteret ud på 60 års HP. Selvom det ser langsomt nu, og det var det også i forhold til nu, så kunne de alle sammen, dem der så, at de kunne godt nok se, at det var nogle gode måde,
4: Så vi vandt 2-1, og det var også det bedste hold. Men i, i, i forhold til alle de titler, jeg har vundet i Østrig, fire gange mester og to gange pokal, så, ja, så, så var det ja. Det var meget tamt at komme hjem til Aalborg. Der, der var faktisk ikke nogen noget med et eller andet. Vi, vi kunne selv gå ind i byen og, og hygge os. Der, der, der var ingenting. Der kom så han på året fra Marius Andersen, borgmester, der blev vi så inviteret til en stor middag i december måned, hvor det her havde været i maj måned. Men sådan var tingene, og titlen den står på tapetet og står skrevet, og den er der ikke nogen, der kan tage for HV.
3: Jeg har jo ikke engang taget et billede af 1900-atværsholdet, selvom vi blev, selvom vi blev uh, pokalmændere. Glemt, der blev glemt at tage et billede af det hold, så det har vi ikke engang et billede af.
0: Den manglende hyldest efter finalen blev, dog, blev der dog taget revanche for senere. I 2014 blev 1970-finalen husket, da den daværende trup poserede i trøjerne fra dengang inden pokalfinalen mod FCK, som man jo endte med at vinde. Og inden pokalkvartfinalen hjemme mod FCK i marts 2020 blev 70-holdet hyldet på stadion, noget der betød rigtig meget for dem.
4: Jeg vil også gerne sige, at vi var jo ude til den her pokalkamp at blive hyldet af HB fans. Det var en dejlig, hvad skal man sige, bevægende oplevelse. Altså det, 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 det helt elementære elementar i det her, det var den bevægelse af det, deres øjne, og deres hænder og deres så skal man sige synge og klappen til nogle ældre mennesker der har lavet noget for 50 år. Det...
0: Så kom sommeren 1970 der vendte op og ned på det OB som man hidtil havde kendt. Henning Munk sagde for klubben for en stund og rejste til Holland for at blive professionel for PSV Eindhoven. Det fortæller han om her.
2: Jeg gør som ikke overvejelser over at nu er næste skridt. Men det lå ligesom i luften. Og jeg var jo tre år på seminariet, og vi lige gør den tid færdig først. Så det var helt naturligt, at jeg havde fået en del tilbud, fordi jeg var på landsholdet. Og så var det naturligt nok, da jeg holdt op som studerende på seminariet, at i stedet for at blive lærer, jamen, så lavede jeg lave en kontrakt med Ejntuf. Det gør jeg bare selv. Jeg spillede jo også på landsholdet, og øh, var på hold med Bent Schmidt Hansen og Kristen Bjerre, der spillede i Ejntuf. Og de skriver til mig, at jamen, jeg kunne komme ned og besøge dem. Jamen, så kunne jeg lave kontrakt med dem. Jeg var jo ikke professionel i jeg var bare mature. Jeg skulle bare ikke dem til at betale min rejse. Det var der jo problemer med, om de havde. Det havde de så ikke. Men jeg rejste ned og besøgte mine to kammerater. For det var bare helt naturligt. Jeg, mm. også sige. jeg tror, man kan sige, at det var nok det bedste tilbud. Og jeg kendte jo sådan set ikke noget til hverken Egentufen eller noget. Andet end det her, jeg ligger i luften. Der var sådan, flere danskere begyndt at blive professionelle.
0: Det var et gigantisk navn, der på den måde forlod OB. Henning Munk var blevet kåret til årets fodboldspiller i Danmark i 1968 og spillede i PSV i tre år. Til 1973 hvor han kom tilbage til Aalborg OB. Han fik 52 kampe og scorede fire mål i sin tid i Holland. Senere kom han også til at være professionel i USA og Kanada. Han sluttede sin karriere i OB i 1981 efter små afstikker til både Frederikshavn og Aalborg Freja. Det var også i sommeren, at det nye anlæg i Aalborg Øst blev taget brug. Det blev indviet den 25. juli.
3: Jeg kan huske blæsten, og jeg kan huske, at det var langt ude i forhold til Aalborg dengang. Og...
4: Jamen, det var en stor oplevelse at, flyve, at flytte til så stort anlæg med masser af træningsbaner. Vi havde jo ude på Newtæer, var ikke særlig gode træningsbaner, ikke ret mange, så det var jo et helt slaraffenland.
3: Men jeg kan også huske, at det var fantastisk at komme derover på det anlæg, fordi det var jo noget helt exceptionelt, og det var noget af det største. og mest moderne dengang i. I, i, i Danmark.
4: Bruser, saunaer, kafeterier, alt var jo tip, 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 top. Altså det var Danmarks moderneste i 1970 i sommeren.
5: Der var jo blod, hal og der var...
3: Ja, hvad var der mere? Der var, der var så mange ting, som der ikke var før.
0: Men det store, fine anlæg havde også en pris i forhold til det tætte sociale liv, der ellers havde kendetegnet klubben før i tiden.
3: På en eller anden måde, når det bliver så stort, så, så er man jo ikke, så man jo ikke sammen. Og der, der det var jo u på en nykærvej, der sad man altså alle sammen, som jeg siger fra divisionsholdet så til C6, der sad man alle sammen inden og spille kort sammen, alle sammen snakkede sammen, kendte den der eneste. Når jeg ser ned af listerne i, i opgaven der, og, og fra den tid, jamen, så er der jo ikke en, jeg ikke kender fra og unge yndighedholdet op til divisionsholdet. Der er ikke en spiller, jeg ikke kan huske eller ikke på det tidspunkt. Det holdt jo op på det tidspunkt.
0: Som om sommeren ikke var begivenhedsrig nok, kom der endelig en permanent træner til i form af hollandske Piet Krak. Krak, var tidligere landsholdsmålmand for Holland og havde spillet 33 landskampe mellem 1946 og 1959. Han kom til efter en trænertjance i Velux,
5: Utrecht.
4: <tryk> I år, hvor vi... Først havde haft Rudi, så Carlo, og så Rudi, og så Carlo igen. Og, og taktisk havde lært en masse og var i toptræning. Så kom der en hollands træner, hvor træningsintensiteten den, den faldt med næsten 50 procent. Men der var ikke rigtig nogen, der ville sige noget til, til Piet Krak. Så, så det, det, det gik ikke så godt. Altså.
0: Efter pokalsejren i foråret 70 havde man trukket polske Gornik Sabatse i Europakoppen for pokalvinder. Det var et frygtindgydende hold, der i løbet af 60'erne havde vundet fem polske mesterskaber i træk, og som i 1970 netop havde vundet den tredje af hele fem pokaltitler også i træk. Og for at det ikke skulle være nok, så var de også forsvarende vindere af netop Europakoppen for pokalvinder. Det polske hold var anført af stjernespilleren Vlodek Lubanski, der havde scoringsrekorten på det polske landshold, indtil Robert Lewandowski
3: tog den fra ham. Og der mødte vi en uh, Lubanski. En af de bedste spillere i verden på det tidspunkt. Og øh, vi, nej, vi tager 1-0 i Aalborg og spiller rimelig mod dem.
4: Hvor blandt andet Lubanski sagde, at øh, han var overbevist om, at jeg ville få succes som professionel. Og i Polen tabte vi 7 eller 8-1. Vi blev simpelthen spillet baglænsurbanen.
3: Men tager vi så 8-1 er i et, et støjhild i Polen, kan jeg godt sige. Øh, hvor vi knækker fuldstændig sammen. Og øh, de, var, de, de var uhyggeligt stærke, og jeg tror, at selvom de kunne havde stillet op med Ljubanski, så havde de vundet alligevel. Og så stærk var han altså. Jo, det, det var, var billig sluppen med de resultater endda i den kamp. Og jeg kan huske, at vi sidder nede i omkødningsrummet efter kampen, og, og er lidt knusende i gården dernede, og Lynger er med dengang som, som 12. mand og øh, han kommer ind i kampen også og er med og ja, vi så sidder du, og så var vi enige om at, at de var alt for gode de kørte der sne og så siger vi ikke en eneste gang fik vi takket ikke en eneste gang og så lynger han øh, som var en af de unge han siger så det passer altså ikke jeg fik takket Lubanski det var ganske vist det angreb før jeg begyndte at tænke på det <laughs> og, og det var nok det var nok historien om det Altså, de var fantastiske i forhold til andre dengang. Så stor var forskellen altså på professionelle amatører.
0: Afklapsningen i Polen blev et farvel til større europæiske kampe for AB helt frem til 1987. Og spillemæssigt gik her herfra kun nedad. 1970-sæsonen sluttede af med en 8. plads, kun 3 point fra nedrykningspladserne. B1903 vandt i øvrigt mesterskabet igen. Så da 1971 startede, var det ikke med den bedste fornemmelse.
4: Og det, det, der var for stor forskel på de træner, man havde haft før, og så til den, man fik. Det hang ikke sammen. Øh, men, men altså fodbolden kørte fra, fra, fra efteråret 70'erne til at rejse til udlandet i sommeren 71, der, der kørte fodbolden ikke ret godt.
0: Ove forlod nemlig OB i sommeren 1971 og tog til Østrig, og blev den med den anden OB der tog udlands for at blive professionel.
4: Jeg var, jeg var lært som elektriker. Jeg blev udlært i 70. Det var fire og halvt år dengang. Og øh, i 1970, der spillede vi Toto, som følge af, at vi havde fået bronze. Og der spillede vi blandt andet med, med Vattens fra Østrig, som er det, der hedder Swarovski, som ligger 12 kilometer fra Innsbruk. Og vi spillede med, uh, nej, vi spillede med Legia Warsawa og Banik Ostrava. Og så vidt jeg kan huske, så scorede en del mål mod Vattens. Men de var så oppe at spille med os i Aalborg og var på træningslejr ude på B. Og det han en træner, der hed Eddie Fryveld, som lag bronzevinder ved VM 54 med Østrig i Schweiz. Og blev mester i 58 med Schalke 04. Og han tog fat i Karlof, fordi Karlo han kunne tysk. Og så siger han, om når ikke kan få fat i mig, så de vil godt have et møde. Og de, de kommer så og siger, at de gerne vil have mig til Østrigsvild fodbold Ja, har jeg har før haft nogle tilbud fra Sverige og sådan lidt forskellige ting. Det, det, det var ikke så nemt dengang at komme til udlandet, For eksempel i Østrig, de måtte have tre udlændinger, og siden han i Tyskland måtte man have to udlændinger. Mere var ikke tilladt. Men, men der sker så det, at øh, vi snakker september, og jeg er i Østrig jeg snakker med Swarovski, <coughs> for en kontrakt med hjem, og de ville faktisk have mig med til Østen på en tur, hvor de var ude, som vi havde været i 1969 med ved, for øvrigt gennem en, der hed Jan Kenk, som arrangerede OB's tour også. Men DBU tillod ikke, at jeg kom med som, som legespiller eller kastespiller på et udenlandsk hold. Det måtte man ikke dengang. Så jeg underskrev i december 70 en kontrakt på to og et år, og sommeren 71 rejste jeg så til Østrig. Og da jeg ankommer, så bliver de to klubber og mester, og, og Vattens nummer fire slået sammen, så det var 52 spillere og fem udlænding, og tre måtte være til stede, og tre måtte spille. Og det var en uh, Jugoslaviens største træner, Otto Baric. så det var, det var lidt af en turbulent tid indtil Otto, han kom og sagde, Junge, sag ikke, hvad du kan. Altså, unge mand, vis mig, hvad du kan, og hvis du går nok, så bliver du her." Og så spillede jeg fra den første dag der, og spillede i knap fem år, inden jeg blev solgt til den tyske Bundesliga i 1975 i januar for over 1 million mark. Hvad det er i dag, det er svært at sige. Det er mange penge.
0: Ove Klaas er som nævnt ualmindeligt godt i udlandet. Han vandt fire mesterskaber og to pokaltitler, og blev overspiller i den østriske Bundesliga, mens han spillede for FC Vakker Indsbruk. Forløbig, her i 2020, har ingen OB'er hverken Jesper Gronkær, Lukas Andersen eller Joachim Mæle endnu vundet flere titler i udlandet, end Ove Flindbjerg nåede i sin karriere. Ole Flindbjerg og Henning Jensen sprang på den måde rammen for, hvad man gjorde som fodboldspiller i OB.
3: Ja, det var jo ikke helt naturligt. Eller, det var jo ikke almindeligt, at, at folk fra ÅB blev professionelle. Jeg tror ikke sige, om der har været rigtig nogen professionelle før de to. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror, det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke to de havde evnerne, og de var slået igen på, på unionshold og landshold og hvad der var. Så, som jo rigtig mange gjorde på det tidspunkt i ÅB, men, men de var, der fik chancen, og der var mange flere, der fik chancen. Jeg fik også et tilbud, uh, Arne Toft fik et tilbud. Det, det, det gjorde vi faktisk alle sammen, men mange af os var jo under uddannelse på det tidspunkt, og der var ikke nogen, der turde springe fra deres uddannelse. Jeg manglede et, over en, en senioruddannelse i så ofte i stand af uh, læreuddannelsen. Så, så på den måde, uh, så var det meget, meget naturligt, at dem, der ikke lige var, uh, var, var, var klar til at rejse på grund af det, de ikke tog afsted. Men de, de, de var helt oplagte. De tog chancen, ja. og de har haft ut, i hvert fald O. Uh, han har haft utrolig uh, succes som uh, 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 fodboldspillere.
0: At munken Ove Flindbjerg tog ud, burde som sådan ikke have betydet, at OB faldt så voldsomt i niveau i 1971. Men det gjorde holdet ikke desto mindre. Det hjalp inden ikke, at Kjeld Thorst kom tilbage for at tage endnu en tørn.
3: Ja. Thorst kom, kom jo med i 1971 igen. Han havde, han havde jo flere kombatter, Kjeld Thorst. Han var med i 1971 igen, og, og der rykkede vi altså ned, selvom Kjeld var med. Og, så holdet, det var, det var i og for sig godt nok, men det lykkes bare sådan, sådan kan fodbold også være.
0: OB var dog tilbage i 1. Division igen i 1973, og i 1976 snudte man til toppen, da man fik en fjerdeplads. 3 point. Og det er også fra B1903. Men efter gik det nedad og nedad og nedad, til man i 82 og 83 med to år træk som 10'er i 3. division. Og herfra skulle den næste rigtige storhedstid bygges op. Og sjovt nok startede den med et sidste træk fra et par af 1960'ernes bærende kræfter. I
4: 1983 kom vi ind til en total ramponeret ÅB, der var... Både og ingen penge havde, og kun havde unge spillere. Hvor vi så i 83, John Holm og Andreas Andersen, Harbo Larsen, Carsten Simonsen og afdøde Flemming Nielsen, var vi fem ældre personer, der så gik i gang med at hjælpe uh, Ole Bak, Tom Bøge, Ip Simonsen, Søren Larsen og en hel del andre. Uh, håber ikke, jeg har glemt nogen, for de var alle sammen med.
0: Men det er en anden historie som vi også har en intention om at fortælle her i Røde Aalborg. Så her sætter vi punktum for historien om ÅB fra 1965 til 1971. En tid, der bragte klubben til sine første nationale titler i generationsskifte, store trænere, udflytning til Aalborg Øst, hvor nogle af de største navne i klubbens historie havde deres gang på banen, og de første ÅB'er tog springet til udlandet og en professionel karriere. Tusind tak til Carsten Simensen, Henning Munk Jensen, Rolf Lindbjerg, Bjerg, Finn Jønsson, for at fortælle historien. En tak skal også lyde til Christian Pedersen for at lytte fra diverse pokalfinaler. Tak til John Laden for avisuklip og faktasparing undervejs. Tak til Lars Egnet for at agere avisoplæser. Og ikke mindst tusind tak til jer, der har lyttet med så langt. Mit navn er Lars Ydhegnet, Forser ÅB og tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg din podcast om AB produceret af Support supportklub i samarbejde med Spar Nord. Det er din fanart, hvor du får aktuelle holdninger til spillet på banen. Vi alle kan godt lige ris men, men øh, altså hvis det var en smølk i køleskabet så må man også til at overveje om det skulle skiftes ud ikke. Er tæt på hvad der sker i klubben.
5: det altså, ja, er spillet Nu så. lige lidt eh hundevise beskeder igennem og så på den der var så altså, og så og sende mig nogle
0: tanker. spillerne at kende. Det er sjovt. Jeg havde lige en samtale med, med Børsting i går. Altså, han var også ved at gå ud af sit, uh, sit gode skin. Han, han kunne simpelthen ikke mere nu.
1: Altså, han havde alt for meget grudt i røven til, at, til bare at blive hjemme.
0: Og høre historier fra klublegender som... Løve Jacobsen. Paulik Andreasen. Thomas Augustinusen,
1: Allan Gorte. Henning
0: Munk Jensen. Det er din klub. Din fanklub. Din...